1: Radio チキセッション
2: 発信型ニュースプロロジェクトチキセッションチキと南部ヒロミが生放送送でお送りしています
1: ここからは特集メメイインンンンンセセッッッシシショョョ今今日日のテーーマははこちらですメインセッションディスカッションモード
2: 今日は長崎原爆の日。被爆後の78年で長崎が向き合ってきた課題とは。黙祷今日は長崎原爆の日です被爆から78年となった今年は台風6号の接近で平和記念式典の会場が屋内に変更されるなど大幅に規模が縮小された中での祈りの日となりました平和宣言で長崎市の鈴木市長は G7 広島サミットで発表された広島ビジョンについて核抑止を前提としています核抑止に依存していては核兵器のない世界を実現することはできませんと核抑止論への依存を批判しました被爆者の平均年齢が85歳となる中で広島とともに長崎でも被爆経験の継承が大きな課題となっています一方で G7 サミットが開催され、首脳たちが原爆資料館を訪れるなど、大きく注目された広島の影に隠れがちであるとの指摘もあり、広島との違いや長崎での被爆の実相をどのように発信していくかなど、被爆地、長崎として向き合ってきた課題もあります。今今日は被爆78年の今被爆地長崎にどんな課題が残されその解決のためにどんな取り組みが必要になってくるのか専門家と考えます。では本日のゲストです多摩大学グローバルスタディーズ専任講師の桐谷太子さんですスタジオにお越しいただきましたよろしくお願いいたしますこんにちはよろしくお願いいたします桐谷さんはセッションの取材などでたびたびお世話になってきましたプロフィールを簡単になりますがご紹介しますえ桐谷妙子さんはご自身も被爆3世として被爆者からの聞き取りにより主に広島長崎の被爆戦後史を研究なさっています2016年3月まで広島市立大学広島平和研究所の専任講師を務められ被爆70年の広島を取材した2015年に広島でお話を伺いましたその後長崎大学核兵器廃絶研究センター客員研究員を務められ2019年に長崎を取材した際には被爆者や軽症活動の取材をコーディネートしていただきました2022年4月からは多摩大学で専任講師を務めていらっしゃいま
1: すはいこの平和記念式典今年は台風による大規模な縮小、はい、メッセージもビデオメッセージなどにこう置き換えるというような動きがありました、うんはい、今年の式典はまずはいかかがででしょうか
3: そうそすねあのせっかくこうコロナが少し、まあ、こう感染者数が減ってきて、まあ、もう一度こう上がってきていますけれども、うん、全面的に以前のように式典ができるということでやはり皆さん大変な準備をして。挑んんででいたんですけれども、はい、まあ天才なので仕方がないんですが本当にこう大幅に規模が縮小されてしまって、うん、関係者もう本当に一部の関係者しか参加できなかったとっいうのは被爆者の方にとっては大変つらい年になったのではないかなと思っています、う
1: んまあ、残念な状況ではあったわけですが、はい、この式典に、まあ、例えば首相とか、うん、あるいはその閣僚、はい、そして政府関係者、はい、あるいはその長崎市などの関係者がこう同席をする、うんはい、そして被爆者の方も集まるというこうした場面の役割というのはどう感じになっていますか、はいは
3: い。そうですね、あのー、やはり、まあ第一にはこの式典というのは原爆で犠牲者にあった方々への祈りやっぱりそのその方々への思いっていうのが原点にあるとは思うんですけれども、うん、今こう78年たってみると。どうやってこう引き継いでいくか継承していくのかっていうのが大きなテーマになっていく中で、はい、こう国としても政府としてもそして関係者国連関係者の人みんなが集まってこれからこの広島長崎の核兵器の体験をどうやって伝えていくかっていうことをみんなで考える場になるということでは非常に重要な式典だとは思っています
1: うんその式典の場において、はいまあ、今日は鈴木市長の平和宣言と岸田総理のビデオメッセージ、はいえー、紹介されています。まずこの平和宣言についてはいかがでしょうか。はい
3: 、そうですね。あの鈴木市長は初めて市長になってから初めての平和宣言になったんですけれども、うん、あの非常に心がこもってあのいいメッセージだったなと私個人的には思ったんですね、はい。まずやはり長崎のご両親が被爆者であるという点を非常に力強くあの述べられておりましたし、うん、今までの田上市長を受け継いでやっぱりこうやっていくという姿勢が見えましたので、えー、とてもあのいいメッセージに私なりには聞こえましたね
1: 。うん、はい。読める時もその非常にこう感情が乗ったような読み方になってましたよね。はい。ねはい、一方で岸田総理ビデオメッセージその内容についてはいかがでしょうか。はい、そ
3: うですね。あの今までの総理大臣に対して岸田さんっていうのはご本人なりの広島への思いも。ありますので、うん、核兵器への思いというのはしっかりとお持ちだと思っているんですけれども、はい、ただあの後半の方で被爆者支援放射能被害についてまあこう支援していきますと寄り、まあ、添っていくっていう形でお話しされているのでぜひあの有言実行していただきたいなと、うんあの思って聞いていました
1: 、はい。その有言実行というのがどんな点になるのか、今日はあのじっくりお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、しかしながらそのリスナーの方からもですね、どうしても広島の影になってい,いやしないかというような指摘もあります
2: 。はい。はい、ラジオネーム国心無双さんからいただいたメールです。どうもありがとうございます。やはり日本で初めての被爆地広島のえー、言葉は悪いかもしれませんが、影に隠れてしまっている感があります。メディアの取り上げ方もあるのかもしれません。もっと取り上げ方も考えた方がいいのではと思いました。う,ん,うん
1: 。はい。その受け止め方なども含めてその発信しなくてはいけないところ。また広島と長崎では集まっている資料であるとか、それから保証なり方も、はい、実は違う議論もされているところもあります。うん、この点いかがでしょうか。は
3: い。はい、もう非常に今リスナーの方からのあのなんていうかな的確な。質問だなと思ったんですけれどもやはり同じ被爆地と言ってもどうしても広島が前面に出て長崎が影に隠れやすいとで今年は特に広島があの6日が日曜日だったっていうこともあって広島の特集番組ってすごくあの時間をかけてやられていましたよねですけれども今日朝からこう見ていても長崎に関してほとんど式典以外はあの流されていませんしあの立ち止まってこう黙祷するような姿もあまりまあ関東では見られませんしそういった意味でその長崎の原爆に対する受け止め方が非常にそのおそらく他県では被爆地以外ではあの薄れているのかなっていうのは感じていますね。それはすごくあの危機感を持ってあの感じています
1: 。うん。そうした関心の格差というのはさ、はい、まざ、あ、まな保証やそして対応、はい、この問題にもつながるところがあるので、後ほど伺いたいと思います。はい。あの今回そのさまざまなメッセージの中にも広島ビジョンについての言及も市長の方からもありました。はい。この広島ビジョン長崎での受け止められ方や、うん、反応というのはどう見てますか。はい
3: 、そうですね。あの G7 もそうですし、今回広島が非常に注目を集めた。年であったんですけれどもただその広島ビジョンに広島長崎ビジョンとするべきだっていう声も一方であったんですがただ広島で行われた G7 でのまあ報告ですのでこれはもう広島ビジョンとなってまあ仕方がない面もあるとは思うんですけれどもただその一方でやはりその広島と長崎が連携連帯していくっていうことは、あの必ず何て言うか、漁師両市民ともに意識して取り組んでまあ、日本政府もそうなんですけれども、いただきたいなと思っていますね。やはりいつも広島でオバマ。大統領もそうだったんですけれども、はい、広島にはお越しになって長崎には行かない。当初バイデン大統領も長崎に今回行くんじゃないかっておっしゃってましたあのそういった報道も一部あったんですけれどもすぐ立ち消えてしまって結局行かれなかったでどうして長崎はいつもそうなってしまうんだろうっていうところが非常にその長崎の人にとっては辛い気持ちで。いらっしゃいますよね。はい
1: 。まあそうしたそのな中身みたいな評価だけじゃなくて、はいはい、名前あるいは開催地、はい、そうしたところにおいてもやはりその不十分さあるいは煮え切れなさというものがあるわけですか。はい。はい、うそうですねのの。長崎の課題という、はい、先ほどから繰り返されていますよね。はい。特に長崎の課題というのはどうなってに感じます
3: か、ね。長崎の課題、うん、そうですね。なんていうか、うーん。とても難しい問いだと思うんですけれども、あの必ずその長崎の場合は広島に言及しなきゃいけないですよね
1: 。今日の
3: 宣言でもそうなんですけれども、はい、g7 のことです。とかで、広島は一方で長崎に言及しないで語ってますよね。その違いっていうのは本当に明らかでで、そのやっぱり世界で初めて核兵器のまあ、参加。を受けた広島といつもその2番目にされてしまう長崎っていうことの,その対比をまあしっかりと見ていくこととただもう少し踏み込んでお話をさせていただくとその政治家の人たちにいつもその被爆地広島がこう,もう踏み込んでいますと利用されるような形は本当にそれがいいことなのかっていうことも、うん議論していくべきだと思うんですよね、うん、結構被爆者の方々サーロセツコさんはじめ桐明千恵子さんもお会いしたと思うんですけれども、はい、かなりこうここまであのいろんなあの各国のリーダーが来たのに核兵器廃絶に踏み込んだ議論もしてくださらなかったですからその被爆地がいつも利用されて政治的なパフォーマンスの場にされていると。でこれを本当にすごく素晴らしいことだって受け止めていいのか一方そうされない長崎っていう場についてもある程度の評価ですねそれがやりにくい場所であるこの後もお話ししていきたいんですけども、はい、やっぱり長崎は生きづらい面があると思うんですよ、うんうん、アメリカの大統領はじめ、えーはい、ですからその長崎を見るっていうことで核兵器の問題とか被爆の問題っていうのがもっとこうクリアに見えてくるのではないかなと思ってるんですね
1: 。う両者ともにその例えば記憶をどう継承していくのか減少していくのかであるとか、はいはい、あるいはその被爆をめぐるその線引きの課題にこう揺らぎ続けられてきた、うんはいまあ、翻弄されてきたというところなど、うん、あのいろんなところで重なるところもある一方で、はい、やっぱり自治体の規模それからその被爆の体験した日付、うん、世界で言及されるタイミングやその数、はい、訪問される頻度なども含めて、はい、随分と違いもありますよね
3: 本当にそうですよね。うんあの広島はもう第一目標で,であの広島市の中心部にあの相生橋という T 字型の橋に落とすという目標でもうその通りに投下されてしまったわけですけれども長崎はまず第一目標が小倉だったんですよね。で小倉に飛んだけれどもあの天候が悪くて落とすことができなかったそれで急いでその第二目標の長崎に来たけれども長崎市の中心部に落とすつもりであったと言われていますが、はい、なかなかこう雲に覆われて町が目視できなかったあの雲の切れ間が出た時に落としたところがまあ浦上という場所で中心地からかなりまあ3キロ離れた北に,北に3キロ離れた場所にあの投下されたというところで、えー、かなりその原爆投下までの道のりも違いますよね。うんうんそれは結構をいいいいているのかなっていう気がたたします
1: 、うん、ます広島市あるいはその近辺ですと、はい、そのまあ軍事都市としてさまざまなその発信をしていた場面と、はい、ある意味浦上の場合だとそのクリスチャンに対する差別であるとか、はい、そうしたその歴史なども含めた上で、はい、えで、ー、原爆の被害があったことなどそこで語られる体験というのにもいろんな違いと共通点あると思いますが、はい、そちらについてはいかがですか
3: そうですね、えー、とやはりその広島は先ほどお伝えしたみたいに市の中心部に落とされて、まあ、建物の被害だけでも 92% と言われていて市全体が壊滅的な状態になったと、うん、長崎は一方で市の中心部から北に3キロ離れた場所浦上という今沖上さんがおっしゃったみたいに浦上にはあの隠れ潜伏キリシタンと呼ばれたあのカトリックの信仰を代々7世代々世ですかね250年間守り続けた人たちが住んできた土地にあの原子爆弾が投下されたということであの市の、まあ、戦後の復興もそうなんですけれどもその長崎の爆心地の裏上は実は壊滅的になったんですけれども復興の,あのプロセスでは中心部の長崎市の中心部から復興事業っていうのはなされてきたりしたわけですね。えー、で、あの、長崎の歴史郷土史科も中心部の人たちが歴史を綴る。まあ、中心部に住んでいるエリートの人たちが歴史を綴るということを主にされてきたので、はい、あのまあ、この先でお話しするタイミングがあればと思うんですが。深羽織義敏さんとか？あの長崎でずっと被爆の写真調査をされてきた被,被爆者の方がおられるんですけれども、えー、その方はその代々カトリックの信徒の,あの出身の被爆者の方なんですがあのインタビュー聞き取りの時に教えてくださったのが浦上の人々はやはりその貧しい農民の人が多くて、うん、なかなか教育が受けられなかったと。うん、でやはりその原爆のこともそうですけれどもその資料を残すとか記していく人たちっていうのがやはりエリートの中心部のしっかりと教育を受けた人たちになっていくということでなかなか記録としてのの人々の記録が残らないいんんだよっっててうことをおっしゃってたんですねうんそういう記す人とか残していくやり方っていうことが非常になんかこう残っていく記録化においては重要なんだろうなって。思っていました、うんうん
1: 、当事者などがこう残しきれない中で、はい、その聞き取りを行ったり記録を行う側が、はい、自分たちの,そのま立場や特権性などを自覚しながら、うん、いろんな方の話を聞いていく、はいまあ、そうした試みがじゃあ戦後直ちに行われたのかというとそうでもなくむしろその情報をしっかりと共有するということがあの GHQ の,、ねはい、の統制の中ではなかなか難しい状況もあったと思うんですけど、はい、さらにということで長崎と広島の格差もそこにあるわけですか。はい
3: おっしゃる通りです
1: <笑>あの以前桐アさんにねその、はい、78年前にお話を伺った際には桐、うん、アさんがいろいろな被爆者の方に話を聞く際に、はい、その被爆の話だけを聞かないということをすごく痛感させられたと、はい、その例えばあの具体的にその川であのお魚とかうなぎとかを取っていた方の話を何度も繰り返す方の話を聞いて、はい、その方に8月あの6日はどうされてたのかということばかりを聞きたがってしまうことが、うん、いかにこう偏ってしまうのか問題なのかということもお話しされてましたけれども、うんはい、その後の聞き取りというのはいかがですかそうで
3: すねあの私は実は今非常に申し上げづらいんですがこの数年は広島にかなり集中して論文を書いてきまして、うんあのはい、桐明千恵子さんっていう女性の方に、うん、あのフォーカスをしてずっとあの聞き取りをしてそれを形にするっていうことをこの数年では取り組んできてやはり桐明千恵子さんも同じように被爆前の話を随分長くお話しされるんですよね。うんうんはい、でそれを聞いてから例えば友達のとその戦中におしゃれがダメって言われてもモンペの縫い方ですとかどうしたらおしゃれに見えるかとかボタンに布をつけておしゃれに見せたんだよっていう話とかそういうのを聞いた後にその友達を、あのー、被爆して重傷になった友達を校庭で焼いて。ダメににしたたっていいう話を聞いた時に、うん、やっぱりその前のお友達と非常に親しく遊んでいる話を聞いた後だと本当に辛かったんですね、うん、いきなり原爆の話ではなくてそれぐらい大切な友達を自分の手で焼いて骨を拾ってそしてまた校庭に埋めたっていう話をされた時に、うん、ですからその一連の流れそしてあとあの今今ちょっとお伝えしたように深堀さんの話もそうなんですけど書、はい帰ってくることができなかった人たち例えば子どもとかそういったあとご高齢者がいつもこう記録に残るのは立場の高くて強い特に男性という記録の中で女性であってそして例えば桐明さんは当時15歳という。立場でそういった、まあ、少女とか子どもたちがどうやって原爆を見てきたのかで受け止めてきたのかそして生き抜いてきたのかっていうことが非常に今の関心としてはありますね
1: 桐明、はい、さんのインタビューはこの番組でも以前放送してしあの校庭で、はい、あの学友を。はい、自ら焼かなくていけなくなったっていうよ、はい、そうしたお話も紹介しましたしまたセッションでも今後放送していきたいと思うんですけど、うんはい、あのしかしそういったそのエピソードが一体どういった経験だったのかということをこう語り継ぐ、はい、その体験された方被爆者の方が今ご高齢になっていて、はい、長崎でも広島でもこうした被爆の継承というのが大きな課題となっています、はい、長崎市はこの課題に対してどう向き合ってきて、はい、なおどんな課題があるのかこの点いかがでしょうかそ
3: うですねやはりあのチキさんも広島と長崎両方行ってみて何かこう違いって感じられましたか
1: 、はい、資料館とか感じますねはい、うん。それっ
3: てどんな違いでしたか
1: いろいろあるんですけど、はい、一番担当直に言うとまず財政規模が違うのがあります、ねはい、<笑>そうですよねで広島市長崎市で財政規模が違うというのは広報それからその建物、うんはい、あるいは研究員、はいはい、こうしたものをこうしっかりと雇うという体制が違うので、はい、それがいろんなところに影響してるなって感じましたね
3: 。まさにもおっしゃる通りなんですよね。うん、もう年の規模が違うですし予算、うん、広島は本当に予算をかけていますし、はい、例えばあの行く前の事前学習広島データベースって広島平和記念資料館が作っているデータベースは、うんうん、学生にも言うんですけれどもすっごくあの細かく資料を出してるんですね、うん、だから広島にいなくてもかなり原爆の絵とか証言とかに触れることができるんですよ広島の場合、うん、<笑>一次資料もあのアップされているデータベースとして一方で長崎はそれがやっぱりなされていないですよね、うんであとはとても大きい差は例えば貞子さん折り鶴の貞子さん、うんうん、貞子ストーリーって海外の方すすっっごい知ってるんですよんでその一方って長崎ではそういったあのすごくこうなんて言うんですかね出る被爆者で有名な方ってなかなかいらっしゃらないですよね広島では今のサーロツ子さんとか、はい、本当にいらっしゃるんですけど。あのなかなかこう貞子さんの,あのストーリー性というかあれはすごい記憶の継承になってると思うんですよでも長崎ではなかなか貞子さんほどのインパクトを持つそ,のそういう方をこう生み出せてこなかったっていうのはとても大きな問題でそれはもうチキさんがおっしゃったようにあの財政の違い都市の規模の違い取り組みの違いっていうのが三十年後、四十年後にすごい出てきてしまってるんですよね。広島九十年代に非常にか変えて取り組んできたので、はい、それが今。やっぱり花が開いて咲いてて咲ますよね
1: その点長崎においてはその今なおその継承という点でも課題がある、はい、でまたその例えば被爆者に対する補償という点ですと、はい、その広島の方ですとその黒い雨訴訟が、はいまあ、一旦その、えー、政府の方がまあ控訴断念したもののまた線引きがあるということで別の訴訟がスタートするということになってますよね。こ、はい、これはこれはであの一つの課題があるんですが、はい、長崎でもまた別の事情があると。はい、それは例えば、その具体的な雨の調査などが不十分であったりなど。いろんなところに、この関心の格差であるとか、研究の量の違いが影響していると聞きます。はい、この点はどうでしょうか。
3: まさに、本当にそうなんですよね。あの黒い雨の訴訟は、もう、広島の場合は、初めから調査がなされているじゃないですか、はいで。地図が行政によって作られていて。そそもそも長崎はそういったものがない中であの戦わざるを得ないっていうその行政の対応の差っていうのも非常に出てきてしまってますしで法律でどこまでできるのかであのその行政の取り組みの違いで同じ被爆者で浴びたんだって思ってもそれすら認められない差っていうのをどうやって埋めていくのかは本本当に日本政府の課題だと思いますねそれこそ今日岸田首相がおっしゃっていたようにやっぱり認定を原爆症の認定も含めてあのもうやっぱりこう時間が限られているので。えーあの早急に取り組んでいただきたいなと思っています、うんうん
1: 、その点の有言実効性要はその各廃絶の方の有言実効性と、はい、その被爆者援護被爆者に対する保障の有言実効性、うん、これがまずはその大きな課題として存在しているわけですけれども、はい、この後者の方の具体的な保障の方について政府の動きはどう見てますか、うんうん、そ
3: うですねあの随分とあのうん。改善っていう言い方も難しいですけれどもあの姿勢としては変わってきたとは思うんですけれどもただ本当に遅すすぎたなと思ってますね、うん、だからもう時間が足りないので本当に急いいでっていう気持ちがありますね、うん、あ,あまりにも遅すぎたかなり長いことを皆さん訴えてきているので、えー、はい。うん
1: そううすするるとと政治決断は1秒ででも早くということになるわけですね、はいはい、実際この番組でインタビューした方の中にも既にお亡くなりになっている方もいらっしゃって、うん、あの例えばあの森口光さんあの以前、はい、長崎の証言の会事務局長を務めていらっしゃってそ,、ねはい、その事務局長局で、あの、うん、我々もインタビューをじっくりお話聞かせていただいたんですけれども、うんはい、あの多くの被爆体験を残されてきたわけですよね。はいはい、そうした資料の位置づけや活動というのは改めていかがですか
3: 。はい、あの森口さんのあれですね、事務所証言の会の事務所にチキさんもい,、はいい,ら,しま、い,いらっしゃいましたよね。えーえー、あのもうすごい段ボールが山積みですよね。うん、山
1: 積みで<笑>まだ開けられてないみたいなものも含めて。<笑>うん、すごい。
3: の山がうん、えあの,その森口さんがよくおっしゃっていたのがこのの資料のこの重要さを伝えててていいかないとねっておっっおしゃってたんで,すよ、うん
2: 、
3: でもなくなっられてしまって、えー、今私たちどうしようっていう気持ちが森口先生ならばその価値が分かったりその資料の背景、うん、意味を分かると思うんですけど。私たちの世代だとこの資料の意味とかどこをどうこのあの受け継いでいくのかとかっていうのを本当に慎重にやらないともしくは何ていうかもしうん行政側にその資料がいったとして、はい、それが価値がわからないと破棄されてしまうという恐れもあるわけですよね。で森口先生はそれをすごく恐れていらっしゃったのでそうはその長崎の証言の会はなさらないと思うんですけれども、うん、ただその本当に集められてきた資料とか証言をこれから次の世代がどうやって受け止めてつないでいくかっていうのが今の大きな課題だと思っています
1: うん、うん、要請以外のところで資料収集をし、はい、被爆された方が被爆された方の話を聞きというそうした活動自体がとても貴重であると同時に大事な証言も集めてきたのだけれども、はい、それが特定の方がお亡くな,りになることによって連続性が途絶えてしまって、はい、さて、それをどうするのかといったときに行政の方でも、なかなか継承の活動がまあうまくはいっていないところがある、うんうん。そうした課題と長崎が今後どう向き合っていくのか、ご時代に伺っていきたいと思います。<音楽>
0: This episode is brought to you by Shopify. 時刻は5時になりました。えセ
2: ッション今日の特集メインセッションは今日は長崎原爆の日被爆後の78年で長崎が向き合ってきた課題とはスタジオには多摩大学グローバル・スタディーズ学部専任講師の桐谷妙子さんスタジオにお越しいただいていますよろ
3: しくお願いしますすよ、はい、よろろししししくくお
2: お願願いいたし
1: ます。えー、ツイッターで島地さんという方が書いてましたが、はい、なるほどと思いました、えー、先ほどねあの広島と長崎の違い、うん、私にも尋ねましたけれども、はい、あのそれについて多くの方が考えていらっしゃって、はい、島地さんは東京にいると正直、はい、長崎は広島に比べると遠い。うん行きたくても気軽に行けない、うん、もう少し楽に行けたら、新幹線で一本で行けるとか。<笑>あるいはそのさまざまなその修学旅行先にこう選ばれやすいとか。そう,よ、ねはい、そうしたなことなども含めて、本当にいろんな要素があって、違いがあるねという指摘がありました。
3: はい、うん、もうリスナーの方のおっしゃる通りで、あの私が外国人観光客の方、はい。広島で今急増してるんですね。ね、ね広島の平和記念資料館って、一日でも1万人を。達成するぐらいすごい来客,、うん、あ来客者数
1: 、うん、来館者数か、は
3: い、みかみ、はい、になって、はい、それぐらい人が来ている、うん、であの外国人の方々に聞いてみたんですよ。で「長崎は?」って言ったら「新幹線通ってないよね」って「行きたいんだけどね」ってすごいおっしゃられてその今のリスナーの方がおっしゃったとおりあと着いてからもさっきお伝えしたみたいにパクシン地が市の中心部から遠いので。見たいいいものがそのメガネ橋とかろろ中華街とか長崎中心部にもいっぱい観光施設があるので観光地巡りをして裏上行この不便さがやっぱりどうしてもあるなっていうのは,うアクセスがはいただすごくその「浦上」っていう場所さっきもお伝えしたようにクリスチャンの方々が長年あの守り受け継いできたキリスト教の地でありますので東洋のローマと呼ばれるぐらい大切な場所なんですよねだからこそローマ教皇が訪れたわけで最初に長崎にでそのさっきお話しした深堀義俊さんなんですけどあの原爆にあってしばらくその精神的に麻痺も起こして悲惨さを見ても涙が流れなかったっておっしゃってたんですよ。しかしその浦上天主堂が燃えているのを見た時にもう涙が止まらなかったえこの記録がその,そのままその持ってきたんですけれども、はい、浦上天主堂九州一の荘厳さを誇る浦上天主堂が目の前で燃えているんです。なぜ目のの前かとというと昨日の朝まではそこにあった町町並みがすべて燃えてなくなっていたからです峠から浦上天主堂までの間に一軒も家がないのですもうびっくりしました青緑色の炎を見ながら燃えている天守堂を見た時理由も何もわからないのですが初めて涙が出ました何ですかね天守堂というのは仏教の寺院と一緒でキリスト教の神様が住んでいるところですアメリカ人にとっての神様が住んでいる教会をどうしてアメリカは燃やすのかねと思って残念というかひどいというか憤りというかでここでインタビューは終わってしまったんですけれどもですからその代々キリスト教徒を守って住んできたカトリックの被爆者の方にとってはこの浦上天主堂が原爆で破壊されたことの衝撃ってすごく強かった。うん、他の方もおっしゃってたんですよね、うんうんうん、神の家が燃やされたですからむしろ長崎に来ていただいて各国のリーダーたちも浦、えー、上天主堂浦上が被爆したんだっていうことをもう少しアピールできれば違うと思うんですよね。うん、本当に広島とは違った長崎の重みが伝わるんじゃないか何かむししろちょっとかんぐっとぐてままいますよねオバマ大統領も
1: その共感をあえて避けるために、はい、あまりに情報量が多いというか共感性が高すぎるがゆえになかなかその情報を伝えないのではないかと疑ってしまうということですね、うん、そうですよ
3: ねなかなか資料が浦上天主堂がどうして再建されたのかとかですね私たち研究者も調べてるんですけれども全く関連する資料にたどり着けないので真実がわからないんですけれども。ただ本当にあの天主堂がきれいに再建されてしまったこともしかして原爆ドームのように残っていたら全く違ったんじゃないか、はい、長崎がまたですね、うん、で同じキリスト教国の方々が来た時の受け止め方も。相当違ったものになったような気がするんですよね。はい。
1: そのあたりはその長崎市の歩みの中で、はい、その残すのか再建するのかというずっと議論があった中で、相当翻弄されて、はいしねはい、しかもその後のまあ原爆の振り返りにも影響を与えましたよね。
3: 与えましたよね。しかし、あの先ほどの森口さんみたいに長崎の場合はその市民がまあ、本当にこれはいいのかなと思うんですけど深堀さんもそうですけれども被爆者ご自身が一生懸命個人的に始められてたりすするんですよね長崎の被爆写真調査会も被爆者6人で結成1979年にしてるんですよ。それであの被爆の写真 4,000 枚だったかな集められて検証されて。でもその度に苦しししかったっったたておっしゃってました自分の故郷の裏上がすごい壊滅しているのを冷静に検証していく、えー、でもそれを深織さんとかあとは森口さんですね森口光さんは荻上さんたちにも紹介させていただいたんですけど、うん、私はすごい聞き取りを学んだんですよ、はい、あの一緒に同行させていただいて。あの森口さんは被爆者の方の、まあ、ご自身も被爆者ですけど被爆者が被爆者の聞き取りをしてるっていうところに遭遇して森口さんもその涙を号泣されてるんですね涙を流しながら「辛かったとね」って本当にその痛みを分け合うようにお話を聞いていて私もびっくりしたんですよ。自分は研究者なので証言の記録化を正確に行わなきゃって非常にこうメモに集中してるんですが森口さん目の前の被爆者をこう抱きしめるようにそんな聞き取りをしてそしたらその相手の被爆者の方も森口さんつらかったとですってもっともっと言葉が出てくるんですね。親戚にに原爆小児の方の方取りをした時に非常に貴重だったので私が「貴重な体験をありがとうございます」って言ったらその方が非常にこう何て言うんですか険しい顔になったんですね「うん、原爆孤児」と呼ばないでくださいと自分が一番分かってるんだと、うん、一りぼっちだってことは「孤児孤児」ごじごじって言わないでくれってすごい初めに言われまして、うん、そしたら森口先生がそこで桐谷さんと「自分の問題意識出発点を話してごらん」と。私も初めてそこで研究者ではなくて一人の人間として私の母の家族も母は2世ですけども母の姉までが被爆してほとんど親戚が全滅してるんだっていう話をで自分も真実が知りたいでそれで取り組んでますって言った時に初めてそのシャッターがまた開いたんですねで。それがすごく堀口先生のおかげだったんですね。うんうんうんうん、あの私も真実を語る森口先生がですね、えっと、証言にこだわってたんですよ、うんうんあの。ある事柄の証明となるように体験した事実を話すとそれが証言だだから長崎証言の会なんだとだから証言を聞くという姿勢を忘れちゃいけないんだっていつもおっしゃられてその時は私もそれを目撃する証言を聞く側の心得が必要だと、うんうん、それと同時にあとは人間の信頼を忘れててはならならいいいよっていうこともお伝えいただきました
1: ただ知識を得て、はい、あるいは何か話を聞くだけじゃなくて、はいはいはい、それを味わうというのがどういったことなのか、うん、あの被爆者広島長崎の声に耳を傾けるといったようなことを発言する際には、はいはい、その重みについても考えなくてはいけないわけですね。はい
2: まだまだねお話ししたいですけれども、はい、時間が来てしまいました今日は多摩大学グローバルスタディーズ学部専任講師のキリラ太子さんにお話を伺いましたまたお待ちしています、はい、ありがとうございます
3: ありがとうございました
1: ファンサー向かいのフラ
2: ット